0: Oito horas em Portugal continental e na Madeira, são 7 nos Açores. Em destaque nesta edição.
1: É um sábado gelado, mas com a campanha eleitoral a aquecer. Ao fim da primeira semana, António Costa junta-se à campanha socialista. O Chega nega que tenha doações escondidas e diz que vai fazer tudo para mostrar as contas.
0: Notícias, edição da jornalista Ana Isabel Costa.
1: António Costa juntou-se hoje a Pedro Nuno Santos na campanha do PS. No Porto, ainda primeiro-ministro e ex-líder socialista, apresentou-se com um discurso com muitas referências à escola. Diz que em 2022 o PS ganhou com um muito bom, mas a escola foi interrompida ainda no primeiro período. O jornalista João Alexandre tem estado a ouvir esta conversa, como lhe chamou António Costa. João, podes contar-nos o que até agora já foi dito pelo ainda Primeiro-Ministro neste comício no Porto?
2: Tem sido um comício em que António Costa tem passado um pouco em revista aquilo que tem sido o trabalho do governo, o legado socialista para dizer que, depois de dizer que vinha para uma conversa para os indecisos, para dizer que o governo foi avaliado duas vezes depois das eleições de 2015 que em 2019 foi bem avaliado nas eleições depois em 2022 ainda mais bem avaliado com a maioria absoluta e a dizer que neste momento a governação vai ser julgada a meio do mandato. Mas Diz António Costa, que mesmo assim acredita numa vitória do Partido Socialista.
1: Não estava em condições esta chamada, vamos tentar retomá-la, o João Alexandre, o repórter João Alexandre, a ouvir uh, o, que, no, o que estava a dizer o ainda Primeiro-Ministro neste comício no pavilhão Rosa Morta, no Porto, António Costa, que se juntou hoje à campanha do PS, a deixar aqui uh, os principais temas abordados pelo ainda Primeiro-Ministro nesta primeira aparição na campanha do PS, sabemos de retomar ainda ao longo da emissão desta noite Este primeiro contacto com os eleitores do PS de António Costa Já a AD também chamou à campanha um ex-líder do PSD, Luís Felipe Menezes, no numeral
0: Ao entrar na campanha da AD, pegou no microfone e deixou uma
3: palavra ao líder da aliança Foi o melhor líder parlamentar da democracia portuguesa, na minha modesta opinião.
0: Luís Filipe Neves, antigo autarca de Gaia, antigo líder do PSD, chegou ao palco em Braga, no dia em que Cavaco Silva surgiu num artigo de jornal e o líder do PS reagiu.
3: Sempre que aparece um ex-líder do nosso partido, lá vem ele criticar. E de novo, o doutor Nuno Santos. Bem, se comparar ao pessoal Cavaco Silva, Luís Filipe Menezes, sabe? Eu sei que o líder do Partido Socialista adora automóveis de luxo. Agora parece que se esconde e vai anda de uma forma mais discreta. E por isso uma comparação entre
0: Cavaco e Pedro Nuno Santos, uma metáfora.
3: Mas, doutor Nuno Santos, o senhor comprado com o professor Cabaco Silva é comparar um Ferrari com um calhambeque encostado numa garagem. Não se compare com Cabaco Silva. E depois, uma resposta a Pedro Nuno
0: Santos que afirmou que o PSD só ia buscar líderes do passado.
3: Onde é que estão os ex-líderes do Partido Socialista? Ainda há alguns vivos, o doutor Vítor Constâncio, o doutor Ferro Rodrigues. O António José Seguro? Onde é que estão os ex-líderes os ex do Partido Socialista ao lado do atual líder do Partido Socialista?
0: E de novo elogios a Montenegro, na altura líder parlamentar do PSD.
3: E na frente dele, um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que só tinha olhos para as meninas do Bloco de Esquerda, com quem se quer agora coligar.
0: Na viragem para a segunda e última semana de campanha, as mensagens de Luís Filipe Menezes, Antigo líder do PSD.
1: Luís chamado à campanha do PSD, no dia em que o presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o governo de transpor as funções de gestão e interferir no processo eleitoral através do envio de cartas e informações para induzir o voto no PS. E André Ventura nega não ter entregue a lista de donativos ao partido em 2021 e 2022. Os esclarecimentos do líder do Chega foram dados esta tarde aos jornalistas, depois da TVI ter noticiado que uma auditoria da entidade das contas e financiamentos políticos encontrou indícios de incumprimento da lei dos donativos e eventuais financiamentos proibidos nas contas do Chega de 2019. Ventura diz que o problema não está no Partido mas no banco.
3: O chega é a dizer à contas que não consegue ir ao banco pedir os dados. E por isso é que a de contas não diz que há financiamento ilegal, diz assim: A auditora, uma vez que uma das nossas tarefas é identificar possível financiamento ilegal, se não conseguimos descobrir quem é esta pessoa, então não conseguimos cumprir o nosso trabalho de apurar infrações nesta matéria. Agora, é preciso ver, nós voltarmos a pedir esses dados ao banco, se o banco não o der, o que nós vamos fazer é reportar ao Ministério Público e dizer: olha, nós podemos apresentar o um nome destas pessoas. O banco não dá, tem que ser uma autoridade judiciária a pedir esses nomes, nós não podemos fazer mais. Agora, a dizer que de 2021-2022 não está identificado, desculpem, está identificado muito mais do que os outros partidos todos, como Morada, Residência nisso e tudo.
1: Os esclarecimentos do, de André Ventura, depois da TVI ter noticiado que existem problemas no financiamento do partido, o Bloco de Esquerda quer explicações sobre esta notícia. Mariana Mortágua diz que é preciso que o Chega esclareça quem patrocina a campanha.
3: O Chega tem de dizer quem financia de quem recebe dinheiro e esta é uma medida de transparência, é uma medida de combate à corrupção, as leis são para cumprir e as leis dos financiamentos partidários são para cumprir e não é possível admitir que é um partido que acha que está acima da lei e que não tem de dizer quem são os seus financiadores, de onde é que recebe dinheiro. Essa, essa é, o, é, o maior, é a maior ameaça à transparência e à democracia e por isso queremos toda a clareza. Vamos perguntar todos os dias quem paga a campanha do Chega.
1: Os pedidos de esclarecimento de Mariana Mortágua relativamente ao financiamento do partido Chega. E voltamos à notícia de abertura deste jornal e ao contacto com o jornalista João Alexandre, que está no comício do PS no Porto. João, já nos podes contar as linhas principais deste discurso de António Costa?
2: Agora sim, dizia eu que António Costa tem passado em revista aquilo que foram eh, os anos da governação eh, do PS, do Governo do qual ainda faz parte, Primeiro-Ministro eh, em eh, momento de demissão. Diz António Costa que depois de 2015 o Governo foi avaliado por duas vezes, em 2019 e em 2022, e que agora haverá uma avaliação ao Partido Socialista a meio do mandato. Ainda assim, António Costa acredita numa vitória a 10 de março.
3: Em vez de nos deixarem chegar a 2026 para sermos avaliados, em vez de nos deixarem o jogo chegar aos 90 minutos, interromperam o jogo aos 40. Mas há uma diferença, é que mesmo aos 40 minutos nós vamos ganhar estas eleições.
2: António Costa confiante na vitória, António Costa que chegou aqui ao pavilhão Rosa Mota na cidade do Porto um pouco antes de Pedro Nuno Santos, muito aplaudido, já se ouviu por aqui Costa amigo, o Porto está contigo António Costa que diz estar também confiante na energia e na força da campanha feita por Pedro Nuno Santos já disse aqui sublinhando que houve crises relacionadas com a pandemia e também com a crise na, com a guerra na Ucrânia que levaram a uma crise na inflação, momentos duros para o Governo. Ainda assim, diz António Costa, o momento não é de o país desviar do rumo seguido até agora. Pede por isso uma oportunidade para Pedro Nuno Santos. E por isso eu gostava de perguntar àqueles que ainda não
3: decidiram votar. Será que vale a pena, agora que as coisas começam a endireitar, fazer uma mudança sem segurança, em vez de dar oportunidade ao Pedro Nuno Santos? para continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver, agora com mais energia, com um novo impulso, com novas ideias, mas sem mudarmos de rumo.
2: A pergunta de António Costa dirigida sobretudo aos indecisos foi para esses que disse que queria falar neste final de tarde aqui na cidade do Porto. Já deixou algumas críticas também ao programa da AD, ao passado também do PSD e do governo PSD e CDS liderado por Pedro Passos Coelho, nomeadamente no que diz respeito às pensões, de recordar que este era um momento muito aguardado na campanha do Partido Socialista e para este momento chegaram aqui ao pavilhão Rosa Mota perto de 4 a 5 mil pessoas numa tarde, fim de tarde-noite, que começou também com momentos musicais protagonizados por Ciro e Calema a ajudar também à mobilização dos socialistas.
1: Casa cheia no Porto para ouvir António Costa, que pediu uma oportunidade para Pedro Nuno Santos governar e já a seguir uma oportunidade para Braga e Estrela da Amadora jogarem um relato que vai ser ouvido aqui na Antena 1.